2: 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 먼저 각자 소개부터 하고 시작할게요.
1: 네, 안녕하세요. 허규형입니다.
2: 안녕하세요. 김지용입니다. 안녕하세요. 손정현입니다 안녕하세요. 윤희우입니다. 예 그리고 저는 방송의 사회자 오동훈입니다. 자, 이제 완전 여름이죠. 네. 예, 이 방송이 네. 나갈 때쯤은 6월 말, 음, 7월 초 어, 이쯤이 되려나요? 네, 네, 네. 막 날씨도 지금보다 더 많이 더워졌을 텐데 어떻게 다들 좀 휴가 계획은 세우셨어요? 네, 제가 아마 제가 일본으로 다녀온 것 같은데 얼마 전에 이제
0: 그 가족들끼리 같이 후쿠오카하고 베푸 이제 일본 여행을 다녀왔는데 아 음... 어, 진짜 좋았어요. 힐링된 음... 기분이었고.
3: 근데 표정이 왜 그래요? 힐링
0: 정말 즐거워요? <목소리> 아, 되게 그러면. 피곤해 보이는데? <웃음> 아, 그건 오늘 피곤해서 그런 거지. 오늘 피곤해서.
2: 아니 벌써 그 효과 효과가 다 날아간 거예요? 아, 그 당연한 거 아니에요? <웃음> 혹시 다, 눈 다음 옆에 눈... 사라졌어, 다음날? 맞은 날. 거예요? 어, <웃음> 아, 나저 뭐 왠지 모르겠는데 여기 이렇게
0: 빨개져 있지. 그러니까 <웃음> 왠지 잘 모르겠어요 지금. 자기한테
1: 맞았나?
2: <웃음> 아니 근데 제가 응. 김지훈 선생님 이제 후쿠오카 갔을 때 연락을 좀 했는데 많이 힘들다라 그랬잖아요. 그잘 거면 애들이 잘 거면 한 번에 자지 자꾸 한 명씩 교대로 자가지고 본인은 계속 애를 보고 있고 정홍수님은 쇼핑하고 계신다 이런 아, 얘기가 아. 있었어요 실제로 네, 뭐 아니라고 하세요 진짜
0: 말를 못하는 흔히 달라지는데
2: 어, 뭐
0: 돈이랑 서로 엘리전으로 가면은 <웃음> <웃음> 엘리전 오랜만이에요 네뭐 네, 진짜 할 말이 없는데 아뭐 조금 힘들긴 했죠. 체력적으로. 아, 네. 어, 이제 뭐 안아 달라. 음. 또 외국에 나가서 낯선 곳에 가면은 첫날 좀 많이 그랬는데 그래서 첫날 진짜 일본에서 약국에서 파스 사 가지고 붙이고 자고 음. 막 와이프랑 둘다 음. 이랬는데 다음 날부터 아주 재밌게 놀았어요. 그리고 이제 저희도 약간 내공이 들어서 갈때 이번에 아예 킥보드를 들고 갔어요. 그래서 첫째는 음. 일본에서 킥보드 타고 다니고 음. 둘째는 음. 유모차 타고 다니고 음. 그래서 조금 편하게 지냈던 것 같고 음. 동훈이가 요즘 좀 잠잠한가 싶더니 모함이 많이 심해지는 것 같아요 <웃음> <웃음> 농담할 에너지도 없는 것처럼 맨날 이렇게 얘기하면서 이제 그 어린이 병원에서 아이들에게 이렇게 웃는 얼굴로 좋은 말만 하다 보니까 원래 <웃음> 가지고 있던그
2: 부정적 에너지 쌓이는 거를 저희에게 다 푸는 것 같아요. 네,
1: 저올 때마다 푸는 것 같아요,
3: 그죠?
2: 아 무슨 말이에요, 진짜. 네, 이제 뭐 잠시 지칠 때도 있지만 배움의 기쁨이 크다 보니까 <웃음> <굉장히 되게 웃음> 말을 적신데요. 긍정적인 에너지로 이겨내고 있습니다. 아뭐 아무튼 뭐순 쌤, 호 쌤, 윤쌤 이렇게 세 분은 뭐 어디 안 가세요?
1: 네, 뭐. 지용이 형은 워낙 병원 잘 되고 있어서 이제 휴가도 가고 그러지만 저는 너무 정신이 없어가지고요. 네, 아직 휴가 계획을 못 세웠어요. 네. 아마 이제 같이 하는 형이 그, 형수님 출산 계획이 있거든요. 아, 그래요? 네. 이번 달 말이나 아마 다음 달 초쯤 될 텐데. 그때 이제 출산하면 어쩔 수 없이 이제 제가 그때 대체를 할 테니까. 많이 화가 나셨나요? 아니요. 아니요. (웃음) (웃음) 그래서 이제 나중에 이런 형한테 좀 대신 봐달라고 하고 휴가를 갈 건데 아직 일정은
0: 안 정해졌습니다. 아 그렇군요. 억울하니까 나도 나아야겠다 (웃음)
1: (웃음) 아니 그게 제 마음대로 되나요?
0: (웃음) 그렇죠.
4: 음. 사실 저는 연해서 맨 처음에는 되게 한가하고 (웃음) 음. 무료했던 것 같은데. 벌써 그러니까. 정신없다고 하니까 어. 축하, 아, 네, 네. 축하드립니다 아~ 아~ 네, 환자분을
1: 보느라 정신이
4: 없다는 게 음, 아니라 네. 개원 초기라서 막 세팅하고 하느라고 정신이 없다는 거였어요 네 음. 아무튼 뭐 저도 사실 뭐 뉴비인 거는 마찬가지이기는 하죠 근데 그냥 우리 유니우 믿고 <웃음> <웃음> 풀일일로 다녀오려고요 <웃음> <웃음> 앞뒤 주말 붙여서 아, 어디 계획 세우셨어요? 네, 뭐 여기저기 알아보고 있습니다 아마 아~ 갔다오면
1: 책상 없어졌을걸요? <웃음> <웃음> 그리고 연세히우 정신과상의학과로 연세, 간판이 바뀌어 <웃음> <밖에> 있나요? 윤희, <웃음>
2: <웃음> 윤희. <웃음> 한 글자가 더 들어가 있을 거예요. <웃음> <웃음> 뭐,
3: <웃음> 윤희 선생님뭐 계획 제가, 있어요? 지금 먼저 다녀올 거예요. 제가 먼저 한 2주 정도 아. 앞인가 갔다 올 계획인데 네. 음. 때까지 책상이 남아있으면 정연이 갔을 때 <웃음> <웃음> 책상을 바꿔주는 거죠. <걸로 웃음> 어, 다들 되게 일찍 계획을 세워놨네요. 음... 그렇게 이게 좀 빨리 해야지 조금이라도 싸게 갈수있으니아 아, 아, 그렇죠. 그런 건 중요하죠. 미리미리 세워야죠. 네. 네.
4: 근데 우리 중에 사실 휴가를 제일 간절히 바라고 있는 사람은 오동훈 선생님 아니에요? 바람났죠. 전공이 때1 년차 때부터 정말 유명한 여행 매니아라서 정말 스트레스 받으면 이렇게 인터넷으로
0: 여행. 네 맞아요. 여행 저는 세우면서 음. 어디 가고 싶다고. 게 취미였죠. 그 네. 기억이 나는데. 혼자 네. 떠나서. 그치. 음, 네. 좋은 경험하고 음. <웃음> 아무에게도 증거물을 남기지 않고 어. 돌아오기 위해 혼자서 <웃음> 아무런 사진도 안 찍고. 선지에
4: 가서 김지용이라는
2: 이름으로 다녔다는. <웃음> 그 네. <웃음> 네. 루머는 다저 때문에 생긴 걸로. (웃음) 아무튼 뭐 제가 여행을 좋아하는 건 맞고요. 뭔가 여행을 가야만 그 휴가가 알차게 쓰여졌다? 음, 뭐 이런 음. 느낌이 좀 있어요. 음. 예전엔 또 혼자 다닐 수가 있었으니까 좀 오지도 많이 가보고 그랬었는데 요즘에는 이제 아이가 있다 보니까 선택지가 좀몇개 없더라고요. 음. 근데 그게 이제 몇개 없는데 또그 안에서 고르는 게 막상 또 고르려다가 보면 이게 쉽지가 않아요. 뭐 여기는 뭐 이래서 별로고, 저기는 저래서 좀 마음에 안 들고, 네. 그래가지고 막 계속 찾아보기만 하고 와이프한테 뭐 오늘 여기 갈래 이렇게 얘기했다가 내일은 또 다른데 갈래, 이렇게 매일 다른 곳에 좀 가자라고 말을 했더니 와이프가 좀 짜증을 내더라고요. <웃음> <웃음> 마음을 확실하게 정하면 그때 얘기해라. 아, <웃음> 어, 맞아요. 단호하게 네, 지적을 아, 좀 당했습니다. 네. 그게 어떤 건지 알것 같고 아무리
3: 이게 고민을 해도 여기도 좋을 것 같고 저기도 좋을 것 같고 여기 아, 가면은 어, 음. 저기는 음, 앞으로 음. 못갈것 같은데 이번에 가야 되는데 뭐 이런 생각 자꾸 들어가지고 음. 진짜 많이 고민했었던 것 같고요. 그런 다음에도 정한 다음에도 다른 것들도 막 계속 고민되더라고요. 숙소도 그렇고 음. 그 안에서 세부적인 코스나 뭐 이런 것들도 이게 좋을까 아니면 더 나은 게 있지 않을까 하는 막 이런 생각이 자꾸 들고 음. 네. 그리고 또 이런 게 여행뿐만 아니라 다른 뭐 일상생활에서도 계속 뭔가 선택할 때아 이거 할까 저거 할까 이런 고민할 때가 정말
0: 많았었던 것 같아요. 맞습니다. 맞습니다. 네. 음. 그래서 저는 항상 와이프님께서 골라주시는 곳으로 여행을 가요. 아, 저도요. 네. 어디를 가도 행복하기 때문에 똑같이. <웃음> 맞습니다. 풀 맥스로 알... 행복하니까 네. 뭐여행지가 달라질 이유가 없죠. 아, 이벤트 그냥. 그러냐고요. <웃음> 이벤트 <웃음> 지워버렸어야 되는데 언제 넣었어요 <웃음> <누웠어요> 이거 <웃음> 진짜. <웃음> 어,
2: 그러게요. 어, 뭐
0: 내가 하고 싶은 어, 얘기 너무 해줘가지고 어, 너무 좋다. 저는 평소에 규영이가 이렇게 뜻이 잘 통하는 것 같더라. 음. 네. 행복한 그정생활 <웃음> <참 가장생활. 웃음> 네. 네. <웃음> 네, 어쨌든 뭐 다시 말로 돌아와서 그 희우가 이제 일상생활에서 이렇게 결정하기 힘든 순간들이 많다라는 얘기를 했잖아요. 근데 진짜 저희가 이걸 힘들다고 항상 느끼는 게 사실 멀리서 찾을 거 없이 저희가 방송 주제를 정하는 과정만 해도 항상 그렇잖아요. 네. 아, 이번에 이거 좋겠다. 그래서 얘기를 꺼내면 은 다들 아무런 반응이 없고 <웃음> 그러면 은 이제 그새 마음이 어 이거 아닌가? 이렇게 좀 소심해져서 다른 걸 해야겠다. 이렇게 생각이 들고 이렇게 왔다 갔다 하다 대본 준비 늦어지고 녹음 망하고 그런 적이 몇번 있었잖아요. 그러다 보니까 이제 희우가 총대를 빼고 대본 정하자라고 음. 이렇게 카톡을 아, 좀 올려주긴 하는데 네. 네. 저희가 또 아무도 대답을 안 하잖아요. <웃음> 네. 이게 처음에는 뭘 해야 될지 리스트가 아. 없어서
3: 그런 줄 알았는데 리스트가 많아져도 똑같더라고요. <웃음> 그럼 그래요.
1: 저희가 사람이 많아서 좋은 점도 있는데
2: 그렇죠. <웃음> 약간 네. 서로한테 좀 눈치 보면서 미루고 아, 있는 맞아요. 부분이 있잖아요.
3: 네. 음. 진짜요. 타터리를
2: 타야 되나 막 이런 거죠. <웃음> 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 아무튼 뭐 저희가 확실히 최근에 녹음이 망한 적이 몇 차례 있긴 한데 꼭그 이유만은 아니고 여러 가지 요인이 작용했다고 봅니다. 하지만 뭐 이번 일을 계기로 또 앞으로 리액션을 잘 해보도록 하겠고요. 여튼 방금 저희가 좀 나눈 이야기가 오늘의 방송 주제와 연관이 있습니다. 오늘 정비소 시간에는 바로 이 결정의 어려움. 결정 장애에 대해서 다뤄보려고 합니다. 네. 사실 저희가 메일로 받은 사연 중에서도 좀 본인이 우유부단하고 뭔가를 잘 결정하지 못하는 성향이 있다. 그래서 고민이다 이렇게 보내주신 사연들이 여러 있었어요. 아마 또 듣는 분들 중에서도 많은 분들께서 공감할 만한 내용일 것 같으니까 또 끝까지 재미있게 들어주셨으면 좋겠습니다. 네,
3: 이 결정 장애에 대해서 본격적으로 이야기 나눠볼 텐데. 가장 먼저 결정장애가 뭐를 정확히 말하는지부터 얘기를 해봐야 될것 같아요 일단 국어사전에 나오는 결정장애의 의미를 찾아봤을 때 일정한 선택을 해야 하는 상황에서 결정하는 데 어려움을 느끼는데 그 정도가 심한 것이라고 되어 있었거든요 사실 저희가 앞에서 이야기 나눈 것처럼 여러 가지 답안지 놓고서 골라야 하는 상황은 정말 흔하죠 거의 네, 뭐 일상의 네. 계속 선택이잖아요 네, 네. 작게는 뭐 점심 메뉴에서부터 뭐 크게는 내가 어느 학교를 갈까, 전공을 뭘 할까, 음. 회사는 어디를 할까 이런 것들. 어떻게 보면 은 우리의 삶은 선택의 연속이라고 할수 있을 정도인데요. 음. 아마 뭐 그중에서도 단한 번도 선택을 내리기가 힘들었던 적이 없었다라고 할 만한 분이 과연 있을까 싶습니다. 음. 그만큼 어떤 선택들은 정말 어렵고 네 그럼요
1: 아무리 결단력이 좋은 사람이라도 이 자신의 삶에 큰 영향을 미칠 수 있는 선택을 앞두고서는 고민의 고민을 거듭할 수밖에 없겠죠 음. 또 그만큼 중요한 선택이 아니더라도 사람마다 이제 한두 가지씩 관심이 많은 영역이 있잖아요 음. 자신이 관심 있는 분야라면 아무래도 들어오는 정보가 많을 수밖에 없고 또 여러 가지 정보를 평가해서 우선순위를 매기는 그런 인지적 과정이 오래 걸릴 수밖에 없습니다. 선택지 자체가 정보가 적은 상황에 비해서 많아지기도 하고 그러다 보니까 자연스럽게 선택에 걸리는 시간도 길어지는 거죠. 그러니까 동훈이 같은 경우에는 여행, 뭐 지웅 형은 뭐 옷과 신발. <웃음> 저 같은 경우는 뭐 치료 방법이 되겠죠. 원래 <웃음> 치료 방법 이거 뭐예요? 이거. 네. 원래 멘트 이거 아니었잖아요. 네, <웃음> 네 음식이었는데 <웃음> 여러 가지 정보가 많다 보니까 어떤 게 도움이 될까.
2: 잠시나마 제 편인 줄 알았더니 정말 괘씸하네요. 네, 네뭐 아무튼 지용 형의 사례에 좀 비춰서 말씀을 드리면 이 직구할 만한 사이트를 하나하느냐 아니면 20개를 하느냐 이런 차이라고 할수 있겠죠. 직구 사이트 20개를 알면 은 봐야 될 상품의 수도 많고 네. 이게 가성비가 괜찮은 건지 이제 국내가에 비해서 어떤 차이가 있는지 이런 거를 다 따져봐야 되잖아요. 네. 그 덕분에 지용이 형이 굉장히 고민하는 시간은 길어지지만 덕분에 이 패션 리더로서 군림할 수 있으니까 꼭 나쁜 거만은 <웃음> 아니라고 아, 할수있겠죠 아~ 네. 음, 저희, 저희, 서희 저희, 저희,
0: 저희, 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 너무 저희, 저희,
2: 저희, 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 저희,
0: 저희, 저희,
4: 저희, 저다 나이에 이 모자 약간 일본 한정판 <웃음> 어, 말 로고 말 모자인 것 같은데
2: <웃음> 네, 토크호가에서 구입해온 것같아요 어, 나는
4: 요
1: 땡땡로에서 입어도 얼마든지 패션업을 할수 있다는 라걸 보여주는 거죠 그렇죠 어. 어. 피지컬이
2: 되니까 음. 음. 말을 하지 않겠어 아무튼 <웃음> 네. <웃음> 이제 어쨌든 이렇게 한 가지 특정한 분야에서 남들보다 선택의 시간이 좀더 걸리는 거는 음. 뭐 비교적 일반적인 일이기 때문에 이거를 다 결정장애라고 우리가 음. 부르지는 않습니다 음. 그러니까 사전적 의미에서도 말씀을 드렸듯이 이 어려움의 정도가 일반적인 기준보다 심해야 되는 거죠. 음. 이것과 관련해서는 2002년에 이 저메이스라는 학자가 발표한 논문에서 언급한 기준이 있는데요. 음. 여기에 대해서는 우리의 패션 리더 선택 전문가인 김지훈 선생님께서 소개해 주시겠습니다.
0: 네. 사실 저는 이런 학자가 있는지도 몰랐는데 이번 기회에 좀 알게 됐어요. <웃음> <웃음> 네, 오동훈 선생님이 차으신 내용을 보면 11가지 기준이 있더라고요. 기준도 진짜 많은데 추계약에서 말씀을 드려보면 결정을 하는데 시간이 오래 걸리고 결정하는 것이 어렵다고 느끼고 어떻게 결정을 해야 될지 모르겠고 결정하는 동안 뭔가 불확실하다는 느낌을 받고 결정 자체를 피하거나 남들에게 미루기도 한다. 또 자주 결정을 바꾸고 결정에 대해서 반복적으로 후회나 걱정을 하기도 하고 그리고 자기 자신을 우유부단한 사람이라고 표현하는 경우가 많다. 이렇게인데요. 아, 이거 저도 그냥 적으면 적을 수 있을 음, 것 같은데 그래, <웃음> 음. 이 중에서 몇 개나 해당되면 결정장에다라는 명확한 기준이 있는 건 아니지만 상당수가 해당된다면 결정장의 가능성이 높을 것으로 생각하면 될것 같아요. 음.
4: 음. 저는 다 해당되는 거 같아요. <웃음> 저도 좀 그런 거 느꼈어요. 네.
2: 저도 손자 선생님이 다 해당된다고 느꼈어요. <웃음> <웃음> 그래서 이렇게 아그 얘기 아니에요? <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음> 이렇게 대본을 쓰셨겠죠. 그래서. <웃음> 아왜 저메이스
4: <웃음> 저메이스 씨가 그렇게 기준을 <웃음> <웃음> 본인을
2: 보고 정했다라고 생각하시죠 왜아 <웃음> 예. 그런 게요
4: 네, 아무튼 뭐 이제 다제 얘기 같아서 굉장히 뭐 찔리고 저격을 당한 느낌이 들기도 그는데이 저메이스가 이 기준을 다시 이세 가지로 나눠서 볼수 있다고 정리를 했다고 합니다 첫 번째가 이제 어떤 결정을 내리기에 정보가 부족하다는 느낌을 받는 것두째는그 음. 정보들의 가치 판단 과정에서 어려움을 겪는 것. 그리고 마지막 세 번째는 자기가 선택한 결과에 불확실성을 느끼는 것. 이렇게 세 가지인데 하나씩 알아보면 첫 번째로 정보가 부족하다는 느낌을 받는 것. 이건 실제로 그 선택을 위해서 실제로 정보가 충분히 존재하느냐의 문제가 아니고 주관적으로 얼마나 충분하다고 느끼느냐의 문제라고 음. 할수 있는데 완벽한 결정 과정에서 완벽한 결정을 내리고 싶어하는 개개인의 특성과 관련되어 있다고 보면 될것 같습니다. 음,
1: 네, 이 선택 과정에서 보이는 행동에 따라서 사람은 두 가지 유형으로 분류할 수 있다고 하는데 각각을 만족자인 satisfier 와 극대화자인 maximizer 라고 부릅니다. satisfier 는 일정한 기준을 세워놓고 선택지를 검색하다가 이제 뭐 웬만큼 원하는 그런 요구에 부합하는 옵션이 나타나면 어, 이 정도면 충분히 괜찮아라고 생각하고 그것을 선택하는 사람들을 말합니다 반면에 맥시마이저는 미리 세워둔 기준에 맞는 옵션을 찾더라도 어딘가에 더 나은 대안이 있지 않을까? 정보가 불충분한 게 아닐까? 하는 생각이 들어서 계속해서 검색을 하죠 가능한 선택지를 모두 확인했다는 느낌이 들 때까지 계속해서 검색을 하기 때문에 시간이 오래 걸리고 자연스럽게 생산성도 떨어질 수밖에 없습니다
2: 네 여기에 적합한 예가 하나 생각이 나 가지고 제가 예를 하나 들어 드리겠습니다. 네. 예. 구두를 한 켤레 사야 하는 상황을 가정해 보죠. 네. 근데 제 <웃음> 대표적인 세티스파이어라고 할수 있는 저는 검은색, 10만 원 미만, 끈이 없는 디자인. 이런 세 가지 기준을 세워 두고 검색을 하다가
1: 아, 기준이가 틀렸죠. 영화나지 그것도 그렇고 어. 색깔도 이렇게 무난한 어. 검은색일 리가 없어요. 아,
2: 들어 보세요. 방해하지 마시고. <웃음> 검은색, 10만원 미만, 끈이 없는 디자인. 이 기준에 부합하는 적당히 괜찮은 제품을 보게 되면 아, 이거 사야겠다. 이렇게 금방 결정을 하지만 대표적인 맥시마이저라고 할수 있는 지용형은 아, 어딘가 더 괜찮은 게 있을 텐데 하면서 본인이 아는 직구 사이트를 샅샅이 뒤지느라 밤을 새게 되는 거예요. 결국에 새벽 5시쯤에 인터넷에서 팔고 있는 모든 구두를 다 확인하고 나서 아, 이걸로 하자. 라고 하나를 고르지만 이미 시간도 너무 많이 지났고 좀 있으면 출근을 해야 될 시간이잖아요 그러니까 득템을 했다는 기쁨보다는 아, 내가 지금 뭘한 건가 이런 자괴감이 더 크게 다가오는 거죠 그러니까 이렇게 세티스파이어와 맥시마이저의 선택 과정의 차이는 결국에 완벽한 선택을 하고자 하는 욕구 개개인의 욕구의 음. 차이에서 기인한다라고 볼수 있습니다. 아, 뭐 이렇게 진짜처럼 얘기해. <웃음> 진짜. <웃음> 근데 엄청 어울려요 이제 맥시마이저 그러니까. 그 어감이. 아. 아. 굉장히
4: 어울리죠. 아. 김맥시마이저 에릭 남지영. <웃음> 어, 좋다. 네. 아. 이름 좀더 아, 길어졌네요. 네.
3: 응. 그럼 뭐 새벽에 카톡 보내고 그럴 때다 이러다가 한번씩 보내고. 아, 응.
2: 그 엥거를 저희한테 푼거 아니에요? 아. 아. 쇼핑하다가 만족한 소리가 <웃음> 들지고
0: 어, 있다 지옥이 내자
2: 때려쳐야지 근데 말이 나온 김에 우리 이제 각자가 좀 세티스파이어인지 네. 맥시마이 저인지 거좀 음. 얘기를 네. 해볼까요
4: 희유는 음. 진짜 세티스파이어에 제가 개원 준비하면서 봤는데 음. 그냥 지금 말한 것처럼 되게 러프한 기준 세워놓고 정해 음. 그~ 대충 알맞은 거 있으면 그냥 정하는 거 음. 같더라고요 요게 두 개가 약간 섞인 거 같긴 해요 처음엔 좀 비교해요
3: 네. 되게 따지고 그러다가 내가 정해놓은 어떤 기준이 있는데 아 도저히 못 보겠다 귀찮다 싶으면은 그 순간 정해버리거든요 그때까지 음. 본것 중에 음. 문제는 그게 좀 짧은 게 문제인 것 같긴 한데 한세 개? 뭐이 정도 음. 보고 비교해보고 음. 뭐. 아그 정도면 맞죠? 사실 센스파이어라고 네, 봐야
4: 될것 같네요 네. 저는 부럽더라고요 그러니까 음. 저는 진짜 맥시마이저인데 음. <웃음> 아. 정말 근데 예를 들어 뭐 책상을 고르는데도 뭐, 음. 뭐 규영이는 알 거예요. 제가 뭐 몇번 응. 얘기해서 저는 정말 한 달이 걸렸거든요. 진료 음. 책상을 고르는데 음. 이걸 골랐다고도아 저게 너무 큰가? 음. 뭐 색깔이 너무 밝아, 밝은가? 반대로 어두운가? 정말 한 100개는 본것 같아요. 음. 근데 근데 희우는 한 두세 개 보고 아마 골라서 정한, 정한 모습을 음. 옆에서 음. 보면서 아참 부럽더라고요.
3: 그래서 그때 본 거는 한 5개를 보긴 했는데 음. 그냥
2: 첫눈에 본게 음. 제일 많아서 근데
1: 두분 책상 거... 다 되게 멋있어요. 어, 그러니까.
2: 그러니까. 음, 맞아요, 네. 둘다뭐 좋은 선택하신 거 아니에요. 맞습니다. 보니까 저는 진짜 s a t i s f
0: y 예요그 병원 준비를 예로 들어서 그런데 저는 그 준비 과정을 음. 저랑 같이 이제 운영하는 친구가 거의 다 했는데 저한테 뭐 물어볼 때마다 그냥 어, 나는 웬만하면 다 그냥 괜찮으니까 너가 알아서 해라 괜찮다라고 심지어 책상을 저는 뭐 고른 적도 없어요. 관심이 적도 없는 없고. 분야라서 그런 그냥 거 선택을 아니면 선택을 회피하고 이렇게. 아니 저는 그니까 보통 주면은 그냥 다 괜찮아요, 솔직히. 그 음. 기준이 좀 넓어요. 그래 가지고 어 그냥 보통 거의 다 동의하고 와이프가 여행하자 그럴 때도 여행 어디 갈래? 어디 갈래? 그러면 다 좋아 보여서 어다 괜찮다고 하고.
4: 근데 구두는 새벽 5시까지 <웃음> 아, 그런 적이 없다니까. <웃음> 괜찮다고 한 다음에 나중에 화내잖아요. <웃음> 아
0: 맞다 힘들다 그러고 <웃음> 어. 어 진짜 괜찮은데 하여튼 뭐이 방송을 들으시는 분들 중에 뭐 저를 아시는 분이나 혹은 제 병원에서 만나 뵙는 분들은 제가 얼마나 수수하게 입고 다니는 줄다 아실테니까 아 오동은 저 사람은 내가 본 적이 없지만 진짜 모함이 장난 아닌 분이구나 이런 걸다곧 느끼실 것 같아요 퇴근하면서 옷 갈아입잖아요 네네
1: <웃음> <웃음> 네, 저도 세리스파이어인 것 같거든요 적당히 좋으면 그만이지라는 생각이 좀 있어요. 음, 음. 자, 아까 여행 얘기 했었는데, 음. 와이프가 좀 맥시마이저거든요. 음. 그래서 진짜 끊임없이 골라요. 눈이 막 빠지도록. 음. 그래서 저는, 아, 그렇게까지 할거 있냐. 그냥 여기 좋으니까 여기 가자라고 하면은, 음. 어, 결국에는 이제 와이프가 또몇 날, 며칠 몇 고민해서 음. 고르죠. 그럼 또 저는 뭐 그게 좋으니까 음. 덕을 많이 보는 편이긴 한데, 음. 그렇게 또 차이가 있습니다.
2: 음. 음. 뭐 사실 저는 전형적인 맥시마이저거든요. <웃음> 아까도 이야기했지만 여행지 정하면서 정말 끝없이 검색과 비교를 해가지고 와이프가 굉장히 좀 힘들어했고 네. 제가 이걸 쓰고 있는 걸 봤는데 와이프가 옆에서 보더니 이 무슨 소리냐고 <웃음> <자기가> <웃음> 자기 같은 <웃음> 맥시마이저가 <웃음> 아, 누구를 비난하고 있냐며 네. 뭐라고 하더라고요. 네. 동훈이 와이프 현명하다고 옛날부터 생각해오고 있었어요. 네. 네.
1: 너무 그 통찰력이 있다고 네. 해야 하나? 네. 음.
2: 아무튼 이 듣는 청취자분들도 본인이 어떤 유형에 해당이 되는지 혹시 이런 이유로 결정장애가 있는 건 아닌지 한번 생각해보시면 좋을 것 같아요. 음. 네.
4: 근데 사실 이 점에 이스의세 그 가지 이, 어, 기준 중에 첫 번째 정보가 부족하다는 인식 느낌에 관한 문제는 좀 인터넷에 영향이 큰것 같다는 생각을 저는 했거든요. 언제 어디서든 뭐 무슨 선택을 하는 것에 있어서든 음. 요즘엔 스마트폰만 검색하면은 정보가 정말 무한정하게 있잖아요. 네. 예. 뭐 예전 같으면 직구 같은 거는 뭐 생각 못했고 뭐 음. 해봤자 뭐 백화점 뭐몇 군데를 가보는 정도였겠죠. 한 20년쯤 전만 해도 뭔가 알아보려면 그런 정보의 출처로서는 뭐 주위 사람한테 물어보던 음. 거나뭐 신문이나 뭐 도서관에 가서 책을 보거나 음. 뭐 TV. 아니면 정말 자기가 깊게 알아본다고 해도 뭐그 분야 전문가한테 직접 가서 음. 뭐 자문을 해보는 정도가 최대한이었을 것 같은데 지금은 접근성이 너무 좋아지다 보니까 오히려 정보가 부족하다는 인식을 할 수밖에 없는 것 같아요. 어떤 음. 얼마나 자기가 음. 알아봤건 간에 음. 실제로 갖고 있는 정보가 정말 많아도 음. 부족하다는 느낌을
2: 받을 수밖에 없겠죠. 음. 그럴 수 있겠네요. 그런 맞아요. 환경의 변화가 분명히 영향을 음. 좀 줬을 수 있겠어요.
3: 음. 그다음 그 다음 그두 번째로 이야기를 했었던 정보의 가치 판단 과정상에서의 문제가 있는데요 이거는 앞에서 말한 것처럼 평가해야 되는 여러 가지 옵션 수가 너무 많아지거나 아니면 은이 선택 가능한 옵션 간의 차이가 크지 않고 그냥 비슷하다라고 느껴지면은 좀 선택이 어려워질 수밖에 없는 것 같아요 네. 근데 뭐 이건 객관적인 문제고 뭐 개인의 스타일에 따른 차이도 있을 것 같고요. 그 다음에 보상적 의사결정과 음. 비보상적 결정 과정이라는 게 있는데요. 이 보상적 의사결정이라는 건뭐한 가지 기준은 좀 미흡해도 나머지 것들의 이점으로 보상이 된다면 선택지에 남겨놓는 걸 의미를 해요. 뭐 네. 반면에 비보상적 의사결정은 한 가지를 충족하지 못하면 뭐 선택지에서 제외해버리는 걸뭐 의미한다고 하고요.
0: 음. 네. 그 사실 옵션의 수가 굉장히 중요하죠. 실제로 외국에서 예전에 실험을 한 적도 있다고 하는데 음. 마트에 이제 동일한 상품 잼이었나 세개 놓은 경우랑 1 0개 넘게 놓은 경우에 구매 자체를 할 확률 자체가 그세 개만 놓은 경우에 훨씬 높았다고 음. 하더라고요. 그러니까 마트에서도 실제로 너무 다양한 상품들을 전시해 놓으면 매출이 오히려 안 올라갈 수도 있다라는 네. 음. 거고요. 맞아요, 저도 본것 같아요. 네. 그리고 간단하게 이제. 뭐 예를 들어서 점심 메뉴를 고르는 상황을 예로 들어 보면 당연한 이야기지만 메뉴가 한 가지밖에 없는 집. 이런 데 고민할 일이 없어요. 예를 음. 들어 저 같은 경우는 바로 밑에 이제 유명한 해장국집에 있는데 음. 가면 거기 사람들 다 그것만 먹거든요. 고민할 음. 일이 없어요. 해장국. 음. 네, 네, 네. 근데 한 음, 도시락처럼 비슷한 듯 다른 수많은 메뉴를 무장한 집에서는 아, 뭘 먹어야 되나 좀 고르는데 시간이 길어지기 마련이에요. 예를 들어서 자기가 원래 좋아하던 메뉴가 있었어도 갈 때마다 뭔가 또 신메뉴가 있잖아요. 음, 그렇죠. 네, 그러면 또 이제 고민할 수밖에 없는데, 네. 근데 뭐 그리고 또 음식점에 갈때 맛이 있다고 하면은 양이 좀 적어도 괜찮다 이런 사람들이 있는데 제 옆에 앉아 있는 허모 분처럼 <웃음> 다 필요 없고 양이 무조건 많아야 된다 이런 사람들도 있잖아요. 그때 이제 어 전자의 경우. 맛이 있다고 하면 양이 좀 적어도 괜찮다. 이런 사람들은 보상적 의사결정이라고 한다면 허규영쌤 같은 경우에는 비보상적 의사결정을 하고 있는 거죠. 음. 다들 뭐 아마 들으신 분감 잡으셨겠지만 보상적 의사결정을 하는 사람이 선택에 더 많은 어려움을 겪는다고 해요. 규영이는 뭐. 어려움을 그래서 안 겪고 있는 거죠. 진짜. 네 그렇네요. 참,
1: 뭐 아까는 뭐 마음이 맞는다. 네, 허모 선생님이라고 했다가 허기 선생님. 로골적인. 네. 근데 저는 예한 가지 기준 충족하지 못하면 선택지에서 제외해 버립니다. 뭐 그게 양이 됐든 <웃음> <양은> <웃음> 맛이 됐든간에. 네. 어쨌든 전그 미식가고요. <웃음> 한 도시락에서는 치킨 마요를 좋아합니다. <웃음>
2: 아~ 이제 네. 이것도 말이 나온 김에 각자 좀 어떤 스타일인지 짧게 얘기를 해보죠 보상적 의사결정과 비보상적 의사결정 음... 저부터 얘기를 드리면 저는 뭐~ 보상적 의사결정을 하는 사람입니다 저도. <웃음> <웃음> 무조건 루라프타는건없고요 네. 네. 끝까지 네. 미련을 남는왠지 음, 네. 이렇게 좀 그렇죠. 디자인이 크게 마음에 안 들어도 음... 뭐~ 가격이 좀 괜찮다라고 하면은 음... 이렇게 고민을 네. 하다가 사고 네. 이런 일들이 좀 종종 있어요 그래서 음. 결국에는 좀 불필요한 물건들이 집에 쌓이게 되는 음, 음, 그러니까 이게 좀 좋지 않은 것 같아요. 제가 개인적인 생각으로는. 동훈이는 한번
0: 놀러 가야 되는데 그렇게 많이 있대요. 쌓여있는 게. 아그 아, 뜯지도 네. 않은 거죠. 책이요. 어. 책. 네? <웃음>
3: <웃음> 읽지 않은 책들. <웃음> 저는 비보상적에 가까운 것 같아요. 음. 그래가지고 뭐 예를 들어서 최근에 그렇게 휴가 계획을 결정할 때 음. 항공권 같은 걸 결정할 때 있잖아요. 음. 그거를 옆에 여러 가지 막 옵션을 조절할 수가 있어요. 뭐 가격이나 음. 뭐 출발하는 음. 시간이나 음. 뭐 이런 것들 조절해가지고 그냥 그걸 확 좁혀버렸었던 것 같아요. 좁혀나가지고 뭐 얼마를 넘어간 건 전부 다 제외되게. 음. 뭐 출발 시간이 언제가
0: 넘어가는 거다
3: 제외되게. 이러고 나니까
0: 엄청 많이 줄어들더라고요. 어, 음. 뭐 계속 직구로 얘기를 해가지고 요즘은 진짜 거의 안 하지만 예전에 좀 했을 때생각해 보면 (웃음) 이렇게 물건을 처음에 필터링할 때 나열할 때 저도 지금 휘우가 말한 것처럼 그냥 금액을 끊어버렸어요 음. 어, 얼마 이하만 표시되도록 어, 그래가지고 보면은 뭐 새벽 5시까지 할 일은 없고 그건 아마 동훈이 예신 것 같은데 저는 항상 다음날 바쁘게 일해야 되니까
1: 음. 저는 보상적 의사결정에 조금 가깝기는 한것 같은데 그 이유가 어꼭 이제 한 가지 기준이 미흡해도 다른 부분 이점으로 보상이 된다면 이제 선택을 할 수도 있다는 거잖아요 이제 그 룰아웃 할 만한 그러니까 비보상적 의사결정을 할 만큼 뭔가 충족하지 못하는 그런 기준이 저한테는 특별히 없는 것 같아요 그래서 그냥 음. 이해가 되시나요? 나도 얘기가 정리가 안 되는데 (웃음) 다시 한 번만 설명해 주세요 그러니까 특별히 뭔가 음. 제 마음에 안 드는 게 그렇게 없는 거예요 음. 그러니까 비보상적 의사결정을 할 만한 게 그렇게 없는 거죠 제외할 아, 그런 네, 절대적인 네. 기준이 별로 없다는 네. 거죠 그러다 아, 보니까 음. 이만하면 되지 이만하면 되지 하니까 음. 네, 더 보상적 의사결정을 하는 것 같네요
4: 예, 그점에서세 번째 기준은 그 선택의 결과에 불확실성을 얼마나 느끼는가인데 어, 이건 좀 자세히 더 말하면 결과의 불확실성을 얼마나 견딜 수 있는가 그런 능력과 연관이 있다고 음. 보는 게 정확한 표현일 것 같, 같고요 사실, 지금 시점에서 그 애매한 상황이라고 하는 건 누구한테나 늘 있는 거고, 이럴 때는 그 누구나 마음의 불편감, 불안을 음, 느끼겠죠. 음. 근데 이런 불안이나 걱정 수준이 높은 사람들은 음. 음, 이런 상황을 유독 좀 견디기 힘들어하고, 음. 어떤 그 결정 과정에서의 어떤 사소한 사인들도 좀 부정적으로 해석을 하다 보니까 음. 자기 선택에 좀 확신을 갖기 힘든 거고, 음. 그러다 보니까, 어, 자기 나름대로의 어떤 올바른 선택을 해야겠다는 부담 때문에 더 많은 정보를 얻으려고 이 시간과 노력을 투입하게 된 경향이 있는 거겠죠. 네.
0: 자기 고백하는
2: 느낌으로 <웃음> 어, 네, 그러네요. 네. 불안요정 네. 네. 아무튼 뭐 적절한 예시 전문가인 제가 이것도 예를 한번 들어보겠습니다. 손조현 선생님이 소개팅을 했는데 오랜만에 진짜 소개팅녀가 너무 마음에 드는 거예요. 그래서 이제 불안요정답게 평소에는 그냥 뭉개던 분이 용기를 내서 애프터 신청을 했는데 상대방이 쿨하게 오케이를 한 거죠. 어. 그래서 설레는 음. 마음으로 애프터 때갈 식당을 고민하다가 음. 평소 자주 가던 유명한 맛집을 가기로 했어요. 음. 여기가 분위기가 좋기로 유명해서 그 인별그램에 인별그램 어. 어. 수시로 사진이 올라오고 또갈 때마다 이제 본인이 먹었을 때 음식 맛도 좋아가지고 굉장히 만족을 하던 곳이었거든요. 음. 근데 심지어 올해는 이 미슐랭 별까지 받은 거예요. 어. 아 그래 여기가 최고의 선택이겠다. 여기밖에 없다라는 생각에 예약을 하려던 찰나에 이 정연이의 마음속에서 불안이 싹트기 시작합니다. 아, 소개팅녀가 거기 가봤으면 어쩌지? 아, 이전에 갔을 때 별로였다고 느꼈던 곳이면 어쩌지? 아, 혹시 그런 분위기 안 좋아하는 거 아니야? 소주랑 삼겹살 좋아한다라고 얘기를 했던 것 같기도 하고 그래서 이소개팅녀의 SNS 계정에 들어가 봤지만 별다른 정보는 없는 거죠. 이렇게 고민고민하다가 결국엔 다음 날로 결정을 미루고. 아, 이거 진짜 맞아요. 음. <웃음> 다음날. 진짜라고요 네. 아니, 이 결과가. 아. 결과가 너무 네, 공감이 가네요.
1: 이렇게 결정장의 세 가지 핵심적인 요소에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 그런데 이처럼 결정을 곧바로 내리지 못하고 미루는 행동을 설명하는 또 하나의 이론이 있습니다. 바로 무의식적으로 결정을 지연한다는 것입니다. 영어로는 이러한 현상을 p r o c r a 네 t i n a <웃음> t i o n 영어로는 이러한 <웃음> 현상을 프로크래스티네이션이라고 하는데 이 단어는 꾸물거린다는 뜻을 가지고 있어요. 이제 좀 전까지 저희가 계속 얘기한 사례들은 결정을 내리지 못하는 걸 의식 수준에서 인지하고 결정을 지연시킴으로써 이제 추가로 얻는 시간에 선택에 도움이 될 만한 정보를 모으거나 아니면 새롭게 모은 정보를 평가하는 과정을 거치죠. 그런데 무의식적으로 결정을 지연한 경우에는 단지 그 결정을 미루기만 할뿐 선택에 도움이 될 만한 뭐 다른 행동을 따로 하지 않는다는 게 차이점입니다.
3: 그래서 이런 행동을 하게 되는 가장 흔한 이유가 선택의 결과에 대해서 책임을 질 자신이 없기 때문이라고 이야기를 해요. 음. 그래서 내가 어떤 선택을 했다가 부정적인 결과가 초래되면 그걸로 인해서 나 자신이나 아니면 주변 사람들이 실망을 하게 되고 또 그거는 내 자존감을 하락시키는 결과가 불러오게 된. 불러오게 되거든요 <웃음> 네. 네 사실 선택의 실패에 대한 두려움은 누구에게나 있죠 특히나 상대적으로 중요한 선택일수록 그 파급력이 뭐 크게 되겠죠 뭐 점심 메뉴를 정하는 거랑 내가 진로를 정하는 거 완전히 다른 음, 문제잖아요 그렇죠. 음 그래서 뭐 집을 사거나 뭐 대학을 고르거나 뭐 이런 일들은 엄청나게 파급력이 클 텐데 자존감이 낮은 사람들은 그런 자존감의 손상에 더 예민하기 때문에 비교적 사소해 보이는 결정도 이렇게 무의식적으로 미루곤 한다라고 이야기를 해요. 그래서 네. 뭐
0: 일종의 무의식적인 회피라고 할수 있죠. 그런데 음. 이제 무의식적 회피라고 하니까 문득 이제는 추억이 돼버린 베스트셀러 어쩐지 도망치고 싶더라니가 떠오르네요. 이제 초록창에서 저기. 더 이상 자동검색어도 완성되지가 않더라고요. 아 진짜요? 네, 아. 한 3일 됐어요. 제가 그냥 눌러보고 했었는데 마음이 아프더라고요. 다들 되게 침을 해줘요.
3: <웃음> <웃음> 다들 한 번씩
0: 내부자들하고,
3: 어쩐지 도망치고 싶더라니 검색을 해주시면 다시 연관될 텐데.
4: 아,
2: 통치자분들이요? 아. 아, 뭐, 굳이, 아, 아, 아. 굳이 그러시겠어 많은 검색 부탁드려요. <웃음> <웃음>
1: 읽으셨으면 리뷰도 좀. <웃음>
2: <웃음> 네, 근데
0: 어쨌든 이제 책속 주인공 한 명이 문정씨첫 주인공이죠. 역시 자존감의 손상을 막기 위해서 글쓰기를 무의식적으로 멈추는 행동을 했었잖아요 저 진료실에서 이제 아, 책 읽어봤다고 하신 분들 꽤 그래도 있으셨는데 다들 문정씨 얘기를 제일 많이 하시더라고요 음. 마치 나를 보는 음. 것 같았다 음. 그 선택을 미루는 게곧 글의 완성을 미루는 것과 같은 의미라고 볼수 있었던 음. 분이었죠 음.
4: 그 아까 제가 설명했던 그 불확실성을 크게 느끼는 성향을 음. 가진 분들, 결과에 대해서. 그런 분들이 이런 심리 때문에 선택을 미루고 있을 수도 있을 것 같아요. 음. 결국에 선택이 가져올 결과에 자신이 없다. 어. 그런 부분은 동일하지만 그걸 극복하기 위해서 열심히 끝없이 정보를 모으거나 아니면 이렇게 문정 시처럼 멍때리고 아무것도 하지 않고 음. 선택을 미루느냐의 차이가 있겠네요. 음, 그야말로 네.
2: 그냥 회피 하느냐. 음. 음. 네, 네, 네. 음, 뭔가를 하느냐. 음. 네.
0: 그리고 또 이런 무의식적으로 미루는 현상을 설명하는 또 다른 가능성은 무의식적 지연이 그 일을 완성해야 하는 데드라인까지 자신을 몰아붙이면 그때 결국 내가 막판 스퍼트로 일을 마무리하게 만든다라는 사실을 음. 무의식적으로 알고 있을 수 있죠 네. 네. 음. 막판에 일을 몰아서 하면 상대적으로 짧은 시간에 많은 일을 할수 있으니 효율적이고요 어떤 사람들은 그렇게 마감에 쫓기듯이 일해야 최고의 능률을 낼수 있다고 음. 믿기도 하죠 네. 네. 뭐제 옆에 오른쪽에 앉아있는 분도 그런 <웃음> 분이라고 저는 생각을 하고요
1: 네. <웃음> <웃음> 오른쪽에 동훈이가 앉아있네요 <웃음>
2: 허경쌤 대표적이죠 네. 솔직히 어떻게 생각해요 여기 대해서 저요?
4: 네 사실 사실입니다. <웃음> 근데 진짜로 아. 효율이 막판에 엄청 좋잖아요. 초인적 음, 음, 능력이, 능력이 나오잖아요. 절거안
1: 네. 네. 되는. 네, 네. 네. 맞죠. 근데 그런 식으로 저 자신을 계속해서 벼랑 끝으로 몰고 가는 거 있는
0: 것 같아요. 음. 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 그리고 벼랑에서 떨어지지 않았어 한 번도. 네 회원님. 그러게요. 음. 능력이죠. 음.
4: 근데 사실 의대 공부할 때 이런 친구들 꽤 있었던 것 같기는 해요. 음. 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 자기는 막판에 해야지 효율 좋다고 미루다가 네. 막판에서 정말 성적 잘 나온 친구들. 따라하다가 망하는 뭐 저한테 저저제 얘기하고 그래도 끝까지 올라왔잖아요. 연달아 나 지스했네. <웃음> 저 <제> 얘기하고 있었어요. <웃음> 왜 그래요?
2: 아무튼 근데 진짜 이 얘기에 좀 공감이 됐던 게 어, 저도 요즘에 일에 쫓긴다는 핑계로 대본을 좀 이렇게 손을 못 대고 있다가 정말 음. 녹음 들어오기 직전까지 계속 대본을 썼어요. 네. 뭐 어떻게든 완성을 해야 방송을 좀할수 있다 이런 생각으로 썼는데. 그렇게 하니까 평소에는 좀지어짜도잘안 나오던 내용들이 멋지됐건 뭐 술술 나오긴 하더라고요. 네. 이게 퀄리티까지는 보장하지는 못하지만 어쨌든 좀 분량을 채울 수는 있었는데 아무튼 무의식적 지연이라는 이 현상이 또 그런 식으로 설명될 수 있다는 게 재미있는 것 같아요. 음. 음. 방금 지용형이한 설명하고 비슷한데 이 선택이라는 행동에 좀더 특화된 설명도 있거든요. 이 선택도 어쨌든 에너지랑 시간을 들여서 이제 정보를 모으고 판단하고 이런 과정을 거쳐야 되는 행동이잖아요. 그런데 살아있는 생물들은 뭐 인간이건 그냥 동물이건 기본적으로 에너지를 최대한 세이빙하는 쪽으로 움직이려는 음. 본능이 있다고 합니다. 음. 그래서 설사 좀더 빨리 선택을 함으로써 상황이 나아질 수 있다는 것을 아는 상황에서도 최대한 현상 유지를 하다가 어떤 데드라인에 맞춰서 선택을 하는 게이 최소한의 에너지만 드린다는 측면에서는 더 유리하다라고 음. 보는 거죠. 음. 이거를 이제 현상유지 편향 코어 바이오스라는 용어로 또 설명을 하기도 한다고 합니다. 음. 네.
1: 또 같은 관점에서 부작위 편향 오미션 바이오스라는 것도 있습니다. 여러 가지 선택지가 있을 때 사람들이 어떤 특정한 행동을 하는 것과 특정한 행동을 하지 않는 것 중에서 행동을 하지 않는 것을 택하는 경향이 있다는 것인데요. 음. 사람들은 일반적으로 어떤 행동을 해서 부정적인 결과를 얻었을 때, 어떤 행동을 하지 않아서 부정적인 결과를 얻었을 때에 비해서 좀더 많은 후회를 한다고 합니다. 그렇죠.
0: 차라리 안할 걸. 네, 그렇죠.
1: 이러한 인간의 경향성 역시 에너지 세이빙의 관점에서 이해할 수 있는데 결국 선택이라는 것도 어떠한 하나의 행동이라고 할수 있으니까 에너지를 소모해서 그걸 하는 것보다는 하지 않는 쪽을 택한다라고 이해해 볼수 있겠습니다. 음,
2: 결과가 어차피 불확실한 음. 상황에서는 음. 네. 에너지 소모를 덜하는 쪽을 택한다. 네. 음. 음. 그렇게 이해해 볼수 있겠네요. 음.
4: 음. 네, 최근에는 이런 관련된 내용에 대해서 뇌과학적으로 이 설명하려는 연구들도 진행이 되고 있다고 합니다. 앞쪽 대상 피질이나 안화 전두 피질, 목내 측 전전두엽 피질이 관련됐다라는 이론들이 있는데요. 그러니까 우리가 어떤 의도를 가지고 결정을 내리려고 할때 말씀드렸던 부위들이 활성화되고요. 그래서 이 부위에 손상을 입거나 여러 가지 이유로 기능이 저하되면 우리가 결정을 내리는 데 있어서 문제가 생길 수 있다라고 하는 관점입니다. 특히 앞쪽 대상 피질에 손상을 입었을 때 과거에 학습을 통해서 강화되는 정보들을 통해서 이제 미래 행동의 어떤 결과를 예측을 해서 결정을 하는 능력에 문제가 생긴다고 합니다. 음 네.
2: 좋습니다. 지금까지 이렇게 선택과 결정을 곧바로 내리지 못하는 사람들의 심리에는 어떤 것들이 있는지에 대해서 저희가 말씀을 드렸습니다. 네. 어, 여러 가지 이야기를 드렸는데 이 중에 어느 한 가지가 좀 크리티컬하게 작용한다라기보다는 여러 가지 요소가 복합적으로 작용해서 이런 결정장애라는 현상이 일어나는구나 라고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 음. 그렇다면 우리가 이제 진료실에서 보게 되는 이 정신과 질환 중에서 결정장애를 보이는 질환에는 어떤 것들이 있는지 여기에 대해서도 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 일단 뭐 제일 먼저 떠오르는 게 우울증에서 네. 떠오르는데 네.
3: 인디시사이시브니스라고 결정하기 어려운 것이 흔한 증상 중에 하나예요. 우울증 가지신 분들이 이렇게 선택의 어려움을 겪으는데 일단 의욕이나 어떤 동기가 부족한 게 영향을 줄것 같고요. 그리고 선택을 잘했을 때 받을 수 있는 여러 가지 보상에 대해서도 생각을 해야 되는데 뭔가 즐거운 것 자체가 없으니까 음. 거기 어떤 선택에 대한 보상 역시나 떠오르지 않을 것
4: 같고요. 기대하는 게없습니다 네. 그렇죠. 네.
3: 그래서 실제로 우울증 환자에서는 결정이나 뭐 선택과 관련된 뇌의 회백질이 감소되어 있다는 연구 결과도 있고요. 그 다음 우울증 환자에서는 불안 수준도 상당히 높거든요. 음. 그리고 이런 불안한 감정 역시나 결정하는 데
0: 어려움을 가져오게 되는 이유 중에 하나죠. 네. 그 불안을 말씀해 주셨는데, 불안에 의해 결정장애가 나타나는 대표적 질환으로 이제 강박장애가 있죠. 네. 강박장애에서 가장 핵심적인 개념이 바로 불안과 양가감정인데요. 이 양가감정이라는 것이 선택지 중에 하나를 고르지 못하는 것인데, 내가 선택한 것으로 인해서 안 좋은 결과가 나타날지도 모른다는 불안이 너무 심하니까 한 가지를 선택하지 못하는 거예요. 음. 근데 이제 정신분석학적으로는 어렸을 때 부모에 의해 과도하게 통제되어 자율성을 획득하지 못한 채 성장한 경우에 자신이 내린 결정이 잘못됐을 때 심한 죄책감과 수치, 수치심을 가지게 되고 음. 이를 막기 위해서 강박 증상이 나타난다고 설명을 해요. 음. 음. 실제 강박장애를 가지신 분들을 진료하다 보면 통제성이 강한 부모님, 거의 뭐 강박성 인격장애가 의심되는
2: 이야기를 듣게 될 때가 좀 많이 음, 있더라고요. 맞아요. 네, 그리고 이 회피성 성격이나 의존성 성격도 자신의 선택에 대해서 확신을 가지지 못하는 대표적인 성격 유형 중에 하나인데요. 이 내가 내린 결정을 다른 사람들이 이상하게 생각하면 어떻게 하지 하고 불안해하거나 나에게는 선택을 내릴 만한 능력이 없어. 그러니까 누군가의 도움 없이는 힘들어. 이런 식으로 좀 질에 포기를 해버리는 거죠. 네. 부정적인 결과에 대해서 지나치게 앞서서 걱정을 하다 보니까 선택도 늦어지고 결국에는 스스로 결정하지 못한 채 남에게 자신의 삶에 큰 영향을 줄 만한 선택까지도 맡겨버리는 일이 생기곤 합니다.
4: 네, 이 조현병에 있어도 양가 감정으로 인한 결정장애가 나타날 수 있는데요. 그 유진브로일러라는 분이 이전에 조현병의 기본 증상으로서 감정 둔마, 자폐 증상, 그리고 연상 이완, 그리고 마지막으로 양가 감정을 들었었고 네, 지금 정신의학에서 조현병의 어떤 핵심 증상으로 보는 망상과 환각은 오히려 부수적 또는 이차적 증상으로 간주했다고 합니다. 음, 지, 어, 지금의 개념과는 다소 다른데 어, 하지만 이 말씀드렸던 네 가지 4A, 4A가 조현병에서 주의깊게 봐야 하고 치료의 어떤 주 타겟인 점은 아직도 여전하고요.
1: 네, 이 조현병에서 양가 감정하니까 생각나는 게 전공이 때 너무 심한 불안으로 이제 입원을 하신 분이 계셨어요. 첫 번째 입원이었거든요. 음. 이제 면담이 안될 정도로 불안이 너무 심하고 모든 선택을 저한테 넘기시는 거예요. 선생님, 이거 먹어도 될까요? 어 어떻게 할까요? 음. 음. 모든 선택을. 그래서 면담이 일단 안 되잖아요. 음. 근데 또 어떤 망상이나 환각증상, 또 이제 말 자체가 와야 되거나 행동이 와야 되거나 이런 게 뚜렷하진 않아요. 그래서 강박장애인가? 범불안 장애인가? 하여튼 뭐, 진단에 대해서도 계속 고민을 하고 있었는데, 음. 교수님하고 이제 상의를 하다가, 이런 극단적인 엠비밸런스, 음. 극단적 양가감정이 조현병의 전조증상일 수도 있다라는 음. 말씀을 음. 하셨어요. 그래서 조현병 뭐, 강박장애, 범불안 장애 등을 여러 가지 가능성을 두고, 이제 치료를 하면서, 결국 항정신병 약물도 쓰고, 이제 증상이 좋아져서 퇴원을 하셨거든요. 음. 근데 나중에 교수님께 들으니까, 또 이제 망상이나 환청 등의 증상이 발생했다 하시더라고요. 음. 네, 아마 뭔가 본인이 설명하지 못하는 본인만의 그런 씸, 생각들이 아마 이렇게 불안하게 만들었던 것 같아요.
2: 음. 음, 네, 좋습니다. 이렇게 좀 음. 결정장애가 흔하게 나타나는 정신과 질환에 대해서까지 이야기를 나눠봤고요. 그렇다면 이런 결정장애는 좀 어떤 방법으로 극복을 할수 있을까요? 네. 여기 대해서도 얘기를 해보죠. 아, 솔직히 너무 어려울 것 같은데... 음. <웃음> 네. 네. 이제 꼭 드리고 싶은
0: 말씀은 단지 어떤 결정을 내리는데 걸리는 시간 그걸 줄이는 것만은 답이 아니라고 생각해요. 충분히 심사숙고하고 느리더라도 자신이 직접 선택을 해야 되고 그리고 설령 선택에 문제가 있었다고 하더라도 자책을 하는 것보다 이제 선택에 책임을 질수 있는 태도를 갖추는 게 도움이 되죠. 그럼 이제 진료실에서 굉장히 중요한 문제 를 가지고 저한테 물어보실 때가 있어요. 이거 어떻게 음. 하는 게 좋을까요? 음. 뭐 그럴 때 저는 항상 본인이 선택을 하셔야지 나중에 후회를 덜할 것이다. 음. 어떤 방식으로 가도 결국 사람은 후회를 할 수밖에 없지만 음. 본인이 선택을 하는 게 굉장히 중요하다라는 말씀을 꼭 드리거든요. 음. 근데 이게 참 말이 쉽지. <웃음> 구체적으로 어떻게 해야지건 본인이 후회 없이 좋은 선택을 할지에 대해서 저희가 좀더 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 음. 뭐딱
3: 떠오르는 말 중에서 어떤 분이 그러셨거든요 내가 선택을 해서 잘된 적이 없었다 이렇게 말씀하시는 네. 게잘 들어보면 우울의 어떤 증상이었던 분이 있어요 어떤 우울한 증상이나 아니면 타고난 기질에 의해서도 이렇게 생각을 가질 수가 있지만 또 중요한 거는 실제 경험이 누적이 된 것이 중요할 수도 있어요 이게 뭐 사람마다 각자의 능력이나 뭐 환경 그리고 뭐 우연적인 상황 같은 것들이 영향을 줘서 뭐 미처 겪어온 여러 가지 성취나 아니면 실패 경험들이 다 다르거든요. 그래서 예를 들어서 어릴 때부터 줄곧 학업이나 뭐 직업적으로 합격을 하고 뭐 성공을 하고 뭐 승리만 하고 이랬던 사람보다는 아무래도 여러 가지 중요한 도전이나 아니면 선택들에서 실패의 경험을 했던 사람들, 아니면, 나름대로는 성공을 하긴 했지만, 최근 들어서 연이어서 좀 실패를 하거나 잘안된 선택들을 했다면, 일상의 결정을 하는 순간에도 여러 가지 망설이고, 뭐 자기 판단을 의심하고, 뭐 이럴 수밖에 없을 것 같아요. 이런 측면에서, 뭐 실제 일상에서, 뭐 사소한 선택들의 성공에서 오는 뿌듯한 경험을 쌓을 필요가 있고, 그래서 저는 그런 얘기를 많이 해드려요. 그냥 하루 종일 있었던 일 중에서, 내가 뭔가를 한걸 잘한 게 있는 거를 어떤 거라도 하나씩 뭐 적어보라는 말을 요즘 좀 음. 드려봤는데 찾아내라고 네. 그렇죠 음. 정말 사소한 거여도 좋아요 음. 뭐큰게될 수도 있지만 뭐 어떤 걸잘 샀다 내가 이것저것 고르는 것 중에서 이거 진짜 잘 샀고 정말 만족한다 뭐 요런 것도 될수 있지만 정말 사소한 거다 오늘 원래 일곱 시까지 일어나기로 했는데 일곱 시에 딱 일어났다 아니면은 난 맨날 한 시간씩 지각했는데 오늘은 삼십 분밖에 지각 안 했다. 뭐 이런 것만 해도 잘했다. 네가 선택하고 네가 행동한 것이 잘됐다.라는 말을 한 번씩 자기한테 해주거나 뭐 적어보거나
4: 이렇게 해보라고 말씀을 드렸었어요. 네, 정말 저도 최근 들어서 내가 성공 선택해서 후회하지 않고 성공했던 적이 없다라고 생각되는 상황이라면 이런 작은 성공의 경험을 찾아내고 음. 쌓아가는 게좀 이렇게. 이제 제기하고 다시 본인의 능력을 잘 발휘하는 데 분명히 필요할 거라고 생각을 저도 하고요 음. 근데 이제 결정장애가 자기가 있다라고 생각하는 분이라면 뭐 모든 일상의 선택 과정에서 어려움을 겪으시겠죠 중요하거나 중요하지 않거나 그런 여러 가지 선택들에서 모두 아 내가 또 결정장애가 도졌어 뭐 이렇게 생각하고 음. 낙담하고 하실 텐데 사실 그 상황들을 각각을 보면 그 자기가 해야 된 선택 각각의 어떤 중요성 내 삶에 미칠 영향들이 다 다를 거예요. 정말 최대한 비교하고 알아보고 심사숙고하고 주의 조언도 구하고 이렇게 하면서 정해야 되는 어떤 아주 중요한 문제일 수도 있을 거고 아니면 앞에서 얘기했던 뭐 점심 메뉴, 오늘 뭐 먹을지 정하거나 아니면 뭐 편한 친구하고 둘이 만나는데 어떤 옷을 입고 나갈까 이런 사소한 선택까지 다양한 스펙트럼이 있을 텐데 이런 상황에서 내가 망설이고 갈팡질팡하고 있는 이 선택의 문제가 먼저 나한테 얼마만큼 중요한 이슈인지 얼마만큼 시간과 에너지를 들여서 결정할 문제인지를 결정하는 게 우선 필요할 것 같다는 음. 생각이 듭니다. 그러고 난 후에 아주 중요하지 않는 문제라고 내가 결정을 하면 그거에 대해서는 본인의 어떤 나름의 규칙을 정하시는 게 좋을 것 같아요. 뭐 시간 제한을 둔다거나 어, 알아보는 그런 시간과 노력의 어떤 제한을 정해서 고민할 만큼 하신 후에는 그 리미트에 맞춰서 결정을 하시는 일종의 훈련을 좀 반복을 하시다 보면 결정장애가 조금은 내생활에 미치는 안 좋은 영향이 좀 적어지지 않을까 음. 생각을
2: 합니다. 음. 문득 든 생각인데 그 인지행동 치료에서처럼 위계를 네. 정해보는 것도 음. 괜찮겠다라는 음. 생각이 들어요. 음. 아마 이렇게 떠올리면 은 흔하게 내가 결정을 잘 못해서 어려움을 겪는 상황들을 네, 음. 적어볼 수 있을 것 같거든요. 음. 그중에서 좀 비교적 선택을 내리기 쉬운 것과 어려운 것을 점수를 매겨서 그 위계를 정해보고 상대적으로 쉬운 것부터 음. 한번 결정을 내린 다음에 다시 고민하지 않는 것 선택을 바꾸지 않는 네. 채로 견뎌보는 것 음. 이런 것들을 해보는 것도 좋겠다 이런 생각이 드네요 음. 네,
4: 선택장애 인지행동치료 음. 그러네요
1: 네. 선택에 있어서 처음부터 다 뭉뚱그려서 생각하지 말고 처음 접근부터 최종 결정에 이르기까지 나눠서 차근차근 생각해보는 게좀 도움이 될것 같아요 처음에는 어렵겠지만 좀 연습을 복하다 보면 익숙해질 것 같고요. 그리고 또, 계속해서 말씀을 드리지만 중요한 건, 내 선택에 있어서, 선택을 하고, 이제 그 결정에 대해서 후회가 느껴질 수 있잖아요. 그쵸. 근데 그때 그 판단 과정에 대해서 분석하고, 또 피드백 하는 거, 그 과정은 꼭 필요하겠지만, 감정에 빠져드는 건 지향할 필요가 있습니다. 네, 나또 이렇게 해서 내가 또 이렇게 했네. 또 잘못했네. 음. 라고 하면서 감정에 빠져들면, 더 힘들잖아요. 네, 그때는 그때의 정보로서 최선을 다한 선택이었다는 걸 상기하고 후회로 인한 감정에 점점 압도됐다고 느낄 때는 어, 지난번에 말씀드렸던 마음챙김을 하면 아 내가 이렇게 압도되고 있구나. 음. (웃음) 내가 또 이런 후회를 음. 하고 있구나라는 걸좀 알아채는 음. 마음챙이 좀 도움이 될까요?
3: 그럴 것 같아요. 뭐 그쪽으로 계속 파고들어가지 않고 어느 정도에서 멈추는 데는 분명 도움이 될것 같네요
4: 그리고 아마 어느 지점에서는 분명히 왜곡해서 생각하시는 부분이 있을 거라 주위에 좀 객관적인 의견을 물어보는 것도 도움이 되시지 않을까 싶어요 정말 믿을만한 사람한테
1: 음, 네
2: 네, 좋습니다 어, 이 정도로 좀 얘기를 마무리해볼까 하는데요 어, 오늘 저희가 드린 여러 가지 이야기가 이 결정장애에 대해서 궁금해하셨던 분들께 작은 도움이라도 됐으면 좋겠다라는 바람입니다 사실 앞서 이야기했던 것처럼 어떤 결정을 내리는데 시간을 오래 걸리는 게꼭 나쁜 건 아니잖아요. 그렇죠. 어쩌면 이제 충분히 심사숙고하고 가장 좋은 결과를 도출해내기 위해서 시간이 오래 걸리는 거라면 또 좋은 일이기도 하니까요. 네. 그래서 저희가 이제 마지막 부분에 좀 조언을 드린 대로 이 결정을 잘 내리는 못하는 문제에 대해서는 너무 자책하지 말고 조금 가벼운 마음으로 좀이 변화를 위한 연습, 충분한 훈련 이런 것들을 통해서 극복을 하실 수 있지 않을까라는 생각을 좀 해봅니다. 네. 네. 그러면 저희 36-1화 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간은 이걸로 마무리시고요. 저희는 다음번, 예왜 이러는 걸까요? 이 시간에 더 재미있고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.